1: C'est un animal qui est très comédien en fait parce qu'elle peut vraiment, par exemple, si elle veut éloigner un prédateur de ses œufs, elle va faire semblant de s'être cassé une aile ou on va la voir avec une aile qui traîne par terre pour se montrer vulnérable et donc attirer le prédateur à elle et puis l'emmener un petit peu plus loin et en tout cas la dissuader d'aller s'attaquer aux œufs.
0: Troisième épisode de notre périple en Afrique avec la guide de Brousse, Adeline Lobès spécialisée sur l'Afrique de l'Est. Et sur l'Afrique australe. Adeline travaille dans les plaines du Serengeti, du Maasai Marin, du parc Kruger, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques pays qu'elle connaît comme son jardin. Dans les deux épisodes précédents, nous avions passé en revue les Big Five, les superstars d'Estavan, Lyon, Éléphant, rhino, léopard, buffle, et en bonus, nous avions mis le guépard dans le tout premier épisode de cette série Afrique. Puis dans le deuxième, nous avions abordé la girafe, la hyène, les gnous et les autres antilopes célèbres comme l'impala ou les springboks. Et nous avions clôturé l'épisode avec les zèbres. Dans ce troisième épisode, nous allons évoquer l'hippopotame, ce cousin des baleines et des cochons, son voisin le crocodile du Nil, l'autruche, qui non, n'est pas bête au point de mettre sa tête dans le sable, le marabout et le jabiro. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 3. C'est parti. Salut Adeline.
1: Salut Marc.
0: Je suis ravi de te revoir et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, bah tu es chez moi et on enregistre deux nouveaux épisodes chez moi. Tu es venu de Toulouse où tu habites Bon, là, tu es un peu « grounded », comme on dit dans l'aviation, à cause du Covid. Ça fait longtemps que tu es pas allé, parce qu'il bah, y a moins de tourisme, on le comprend bien. Et du coup, à toute chose, malheur est bon, puisque j'ai la chance de t'avoir pour nous éclairer sur tous ces animaux africains. Et aujourd'hui, on va continuer la longue liste des animaux connus. Ils sont tous très connus, on a tous vu des docus dessus. Et aujourd'hui, on va commencer par l'hippopotame, Adeline, si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr alors, l'hippopotame, c'est une des rares étymologies que beaucoup de gens connaissent. Hein? Hippopotamos, le cheval du fleuve, qui a été attribué par Carl von Linné, le grand naturaliste. Voilà. Je voudrais commencer par dire que les hippopotames, Karl von Linné euh, pensait qu'ils étaient apparentés aux chevaux. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les hippopotames sont étrangement beaucoup plus proches génétiquement des cétacés et un peu moins des suidés, c'est-à-dire des cochons. Donc les hippos appartiennent à l'ordre des cétarciodactyles. Ils ont un nombre de doigts pairs, contrairement aux périssodactyles comme les chevaux ou les rhinos, euh, qui ont trois doigts. On en avait parlé avec toi la dernière fois. Hein. Il ouais, laisse tout à fait. Ils laissent de jolies traces en forme de trèfle dans le sol de la savane. On, tu nous l'avais raconté la dernière fois. Voilà, et il y a deux espèces d'hippos. Il y a l'hippopotame amphibie, c'est son nom, qui est évident, hein, puisque chacun sait qu'il vit... Euh, bah surtout dans l'eau, mais il peut venir parfois brouter sur Terre, tu nous raconteras ça. Et il y a des hippopotames nains. Alors, j'ai pas réussi, enfin j'ai pas pris le temps de regarder où ils étaient, les hippopotames nains. Ils sont aussi en Afrique
1: Oui, il y en a en Afrique et principalement ce sera sur l'Afrique de l'Ouest, en fait, plutôt aux alentours de la Guinée, Guinée équatoriale, ce genre de pays-là.
0: Il en reste plus beaucoup, j'ai l'impression, des hippopotames nains.
1: Très peu, oui, effectivement.
0: Alors, en préparant l'émission, il semblerait qu'on ne se soit pas accordé, toi et moi, sur les chiffres concernant la taille et le poids de ces animaux. Euh, moi, j'ai euh, en moyenne, les femelles peuvent faire jusqu'à deux tonnes, de une à deux tonnes. Est-ce que tu as ça aussi
1: Non, moi, j'avais des chiffres plus petits. Hein. Pour moi, la femelle, c'est plutôt aux alentours de une tonne deux, une tonne cinq, et les mâles peuvent aller jusqu'à deux tonnes, effectivement. Ça, c'était les chiffres que moi, j'avais en tête
0: D'accord. Bon, apparemment, le plus gros faisait 4 tonnes et demie quand même, euh, mais nos chiffres sont pas si différents. En effet, les, ben, toi, une tonne, bon c'est la moyenne que j'ai dite. Et les mâles, on va dire que ça peut aller à plus de deux tonnes, pour se mettre d'accord, parfois trois dans certains cas. Voilà, l'hippopotame nain, lui, euh, euh, il fait moins de 300 kilos. Hein, et il est un peu différent des autres hippopotames, dans la mesure où il, on, il vit plus dans les marigots, euh, les marécages. Donc, il marche plus et mieux que les hippopotames dont on va parler. Mais voilà, on va le laisser là pour l'instant. Alors, tout simplement, les hippos, tu les as vus. Qu'est-ce que tu as envie de me dire Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez les hippos
1: Déjà que c'est un animal très, très territorial. Du fait que, de toute façon, il a vraiment besoin de l'eau pour pouvoir vivre. C'est vraiment son élément le plus vital. Et que, effectivement, en période de sécheresse ou quand il y a beaucoup moins d'eau dans la savane, comme lui, c'est complètement indispensable à sa survie, il va effectivement être très territorial, donc, peut être très très agressif aux abords de l'eau, avec les espèces qui viennent, ça peut être les éléphants qui viennent boire, etc. Il peut vraiment défendre de façon très agressive son territoire.
0: Moi qui ai vu beaucoup de documentaires sur les hippos, j'ai en tête ces moments où on les voit écarter. on voit ces grands mâles, qui sont très territoriaux comme tu l'as dit, écarter leur mandibule de 180 degrés, c'est-à-dire c'est un angle plat, et exhiber ces défenses qui peuvent faire jusqu'à 60 cm c'est très impressionnant comme animal. Tu me confirmes que les parades nuptiales, les combats, tu en as vu
1: Ouais, ouais. ouais. j'en ai vu. Effectivement, c'est très impressionnant. C'est le but. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle des comportements pour s'impressionner l'un l'autre. Et puis, ça peut aller bien évidemment jusqu'à la morsure, jusqu'aux morsures, etc. Mais oui, c'est exactement ça.
0: Alors moi, j'ai une photo. J'ai des fonds d'écran qui changent tous les 10 secondes avec beaucoup d'animaux sur mon ordi. Et il y en a une à chaque fois que je la vois qui me glace. C'est un gros mâle qui tue un bébé hippopotame. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils font ça
1: Donc, ça fonctionne un petit peu comme un harem. Et donc, quand il y a un mâle dominant qui vient récupérer une troupe de femelles pour que la femelle retombe justement en chaleur et que ce mâle puisse avoir sa propre progéniture, il va tuer les progénitures précédentes qui proviennent d'un autre accouplement, en fait, tout simplement. Et donc, à partir de là, la femelle va retomber en chaleur très rapidement et là, il va pouvoir créer sa propre descendance.
0: L'hippopotame a un point commun avec le rhino. Il a ses testicules à l'intérieur de l'abdomen. Est-ce que tu me confirmes
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> tu ne t'intéresses pas aux testicules des hippopotames, chère Adeline. Je trouve ça intéressant, malgré tout, C'est pas que gaulois. J'imagine que c'est une manière de protéger une partie sensible pour ces animaux qui peuvent être attaqués euh, par je ne sais quel prédateur. J'ai lu aussi que la couleur du mâle était sensiblement différente de celle de la femelle, que les mâles étaient plutôt gris et que les femelles étaient plutôt violacées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé
1: C'est vraiment pas quelque chose que j'ai pu observer moi. C'est possible que cette différence elle, puisse être accentuée par le soleil. C'est un animal qui est très, très sensible, qui a une peau qui est très, très sensible au soleil. C'est pour ça qu'il est principalement dans l'eau la journée, bien qu'on puisse quand même le voir à l'extérieur de l'eau la journée, au moment où il y a beaucoup de nuages par exemple. Donc pour moi, c'est pas une différence de couleur à part entière vraiment ce qu'on pourrait donner, euh, dire être un dimorphisme sexuel, c'est certainement euh, plus dû euh, aux conditions extérieures à un moment donné.
0: On va continuer à parler de la couleur des hippopotames. Il y a une expression qui dit que les hippopotames suent du sang. Ils n'auraient pas de glandes sébacées, pas de glandes sudoripares. Mais par contre, ils sécrètent, leur peau sécrète euh, une espèce de crème solaire euh, faite maison, une sorte de mucus hydratant euh, qui est de couleur rougeâtre.
1: Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. De façon générale, oui, ils sécrètent vraiment une substance qu'on peut voir qui est un peu huileuse et qui va pouvoir les protéger du soleil parce que, comme je le disais, leur peau est vraiment très, très sensible.
0: Donc, j'avais fini sur les histoires de crème solaire et de mucus rouge. Est-ce que on peut parler du fait que la journée, ils sont dans l'eau et apparemment, la nuit, ils sortent plus pour brouter des choses
1: Ouais. Alors, principalement, les hippos, ils vont se nourrir la nuit. Ils vont bien souvent emprunter les mêmes chemins. Donc, c'est souvent des chemins qu'on peut retrouver dans la brousse qui ont été faits par les animaux. Les hippos, ils prennent toujours les mêmes chemins pour aller se nourrir d'herbe principalement, une partie de la nuit. Et après, ils vont vraiment dormir. Donc, ils sont en dehors de l'eau que la nuit. La journée, ils sont vraiment dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les, les hippos ne nagent pas. Hein, ils flottent, en fait. Et c'est cette flottaison qui va leur permettre de devoir se nourrir beaucoup moins qu'un animal du même poids. C'est-à-dire qu'à peu près, ils vont devoir prendre dans la nature, en tout cas prélever dans la nature, un tiers de la nourriture que prélèverait un animal du même poids, qui peut être un jeune éléphant ou, ou un rhino. Et cette flottaison, ça va aussi leur permettre d'économiser, comme je l'ai dit, beaucoup d'énergie, de ralentir le rythme cardiaque et de ralentir le nombre de respirations qu'ils ont. Voilà, ils vont marcher dans le fond de l'eau automatiquement quand ils dorment sous l'eau parce qu'ils peuvent dormir sous l'eau ils vont automatiquement remonter à la surface mais on voit juste les narines qui remontent à la surface donc bien souvent c'est ça une indication qui nous permet de dire qu'un hippo est en train de dormir c'est quand on voit juste les narines à la surface qui viennent pour reprendre de l'air et puis retomber ensuite dans le fond parce que sinon s'ils sont vraiment réveillés ils vont émerger la totalité principalement de leur tête. Et les bébés peuvent téter sous l'eau, par contre. Ça arrive fréquemment, mais voilà, un hippopotame ne peut pas rester sous l'eau plus de 5 minutes environ, en fait. Il est obligé à chaque fois de revenir ensuite à la surface pour reprendre sa respiration.
0: D'accord. Donc j'ai noté qu'un adulte hippo, il doit manger 40 kg d'herbes, de plantes chaque jour. Tu l'as dit, effectivement, il sort de l'eau la nuit et c'est là qu'il peut-être court un danger pour les plus petits, parce qu'ils peuvent se faire attaquer, je sais pas, par des lions ou des trucs, vu qu'ils sont plus dans l'eau.
1: Alors, il n'y a pas énormément de prédateurs vraiment pour l'hippopotame, à part l'homme. Ils ont une relation assez sympathique avec les crocos. Les crocos peuvent de temps en temps prélever un bébé, mais ça arrive quand même très peu souvent. J'ai jamais vraiment entendu parler de lions qui viennent se frotter à un hippopotame ou d'autres vraiment d'autres prédateurs. Pas à ma connaissance, en tout cas.
0: J'avais vu une vidéo assez euh, touchante une fois qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux où, en gros, il y avait un crocodile qui avait attaqué une gazelle, euh, qui l'avait agrippée euh, au ventre, qui n'arrivait pas à euh, la tirer dans l'eau. Et puis la pauvre gazelle, elle, elle, vaillamment, elle résistait, mais elle était quand même euh, agrippée par le ventre. Et il y a un hippo qui a fini par débouler et qui a fait fuir le crocodile qui restait à côté de la gazelle et qui l'a même prise, enfin, c'était assez touchant, en fait. Il en avait l'impression qu'il la protégeait. Et puis, au bout de quelques heures, la gazelle a fini par mourir d'épuisement. Il est parti, puis le crocodile est revenu chercher son dû. Je sais pas si t'avais vu cette vidéo.
1: Non, j'ai pas souvenir d'avoir vu cette vidéo, mais je sais qu'on a pas mal d'exemples comme ça de ce qu'on pourrait appeler comme des relations de protection interespèces. Euh, effectivement dans la brousse. Après, il faut vraiment regarder, ça peut être aussi euh, analysé de façon différente. Euh, on a déjà vu, par exemple, des prédateurs comme des, euh, des léopards ou des lions euh, avec des, euh, des bébés euh, antilopes et, euh, et on a l'impression qu'en fait, il euh, y a une, une relation plutôt de protection qui, euh, qui s'est installée. En tout cas, on a l'impression de ça au début et puis après, évidemment, il y a quand même une mise à mort. Donc, euh, donc, c'est vraiment toute une question, euh, effectivement, d'observation après, euh, de pouvoir avoir une plage d'observation suffisamment grande pour pouvoir comprendre, ou analyser les comportements.
0: On continue sur les hippos. En fait, il y a énormément de choses que voilà, j'ai découvertes en préparant cette émission. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, l'hippo n'est pas ce qu'on appelle une espèce ingénieure c'est-à-dire euh, ces espèces qui jouent un très grand rôle euh, dans le milieu où ils vivent, mais les experts parlent d'espèces facilitatrices. C'est-à-dire que là où il y a des hippos, les plantes poussent mieux. Enfin, les rivières sont mieux entretenues. Enfin, ils ont leur place dans la nature, les hippos. C'est ce que ça veut dire, espèce facilitatrice. Est-ce que c'est -ce qu des choses qu'on constate quand tu fais tes tours? Les bras de rivière où il y a des hippos sont différents ou pas de ceux où il n'y en a pas?
1: Non. J'ai rien à apporter de mon expérience par rapport à ça. J'ai pas fait d'observation particulière par rapport à ça. Donc, je peux pas te dire.
0: OK. Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai noté que, euh, en fait, euh, les hippos ont un énorme rôle dans le cycle du silicium c'est-à-dire que ce qu'ils vont bouffer à terre et qu'ils ramènent dans l'eau et tout ce qui défecte dans l'eau ramène beaucoup de silicium et que euh, c'est enfin comme tous les autres herbivores ils ont ce rôle clé là euh, là où ils vivent et on parle à propos des hippopotames de pompe à silice pour parler de bah, de leur boulot dans la chaîne alimentaire qui est donc euh, assez important ils font pas que se prélasser euh, dans leur euh, dans leur petit euh, marigot ou dans leur petite rivière est-ce que Adeline, il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur les hippos
1: Ben non, moi j'ai fait le tour de ce que je trouvais le plus intéressant sur les hippos.
0: D'accord. Eh ben, on va enchaîner sur leurs copains, enfin, euh, leurs copains, c'est mal dit, on va enchaîner sur leurs voisins, les crocodiles. Donc, Crocodilus euh, niloticus, le crocodile du Nil. J'ai vu que le record c'était 7 mètres et qu'en moyenne, il pouvait faire jusqu'à 4 mètres et qu'il y en a un célèbre le plus grand là qui faisait cette maître il s'appelait Gustave Gustave et c'était au Burundi je sais pas du tout à quoi il ressemblait. Bon en tout cas ils sont assez terribles on a tous ces images de ces crocos qui attendent à l'affût par exemple à traverser des gnous je ne sais plus quelle rivière dans le Masai Mara, c'est ça
1: Ouais, c'est la rivière Mara. En fait, c'est la, la grande migration annuelle des gnous qui part du Serengeti et qui va dans le Masai Mara, qui commence au mois de juillet et les gnous repartent ensuite dans le Serengeti au mois d'octobre. C'est des thèmes clés des reportages animaliers où on voit des centaines de, de crocodiles qui attendent le passage des gnous dans cette rivière pour pouvoir faire un festin. Et il y en a beaucoup qui dépendent vraiment principalement de ça et qui peuvent arrêter ensuite de manger pendant plusieurs mois.
0: Ils attendent vraiment le passage des gnous. Dans certains cas, euh, enfin en tout cas, je sais pas, je me souviens de doc de la BBC que j'ai vu où euh, en fait c'est leur principale source d'alimentation. Ils peuvent ne pas manger pendant des mois et s'ils ratent ce moment-là ils peuvent être assez mal.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait, parce qu'en plus, les crocodiles, ils font des, des espèces de garde-manger. Hein, donc, euh, ils peuvent tuer plusieurs individus et ensuite euh, les caler euh, sous une pierre ou dans un endroit bien particulier où ils font un garde-manger. Et ils vont pouvoir justement se servir de façon régulière de cette viande en putréfaction euh, pendant plusieurs mois. Oui, tout à fait.
0: Alors, ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire sur euh, l'hypo. Ils ont une particularité en commun, ces deux-là, c'est qu'en fait, ils sont très craints, là où il y en a, parce qu'ils tuent des hommes chaque année. Alors, les chiffres sont difficiles à trouver, mais grosso modo, les hippos tuent plusieurs centaines de personnes par an en Afrique, et les crocodiles aussi, un peu moins que les hippos, euh, paradoxalement, mais euh, voilà, c'est des animaux qui sont craints, qui sont dangereux, et je voulais le dire euh, au passage. Je voulais aussi dire sur les crocodiles que... Ils ont une espèce de paupière qu'on voit parfois quand ils vont sous l'eau, notamment, ils ont une espèce de paupière transparente de protection qui s'appelle la paupière nictitante, qui existe chez plein d'animaux, les requins, les oiseaux. Euh, et ils ont aussi un truc que j'ai découvert en préparant l'émission, ils ont ce qu'on appelle un repli gulaire, c'est-à-dire qu'ils ont un bout de peau qui vient leur bloquer le fond de la gorge, qui font, qu'ils peuvent ouvrir la gueule sous l'eau. À quoi ça leur sert, par exemple, d'ouvrir la gueule sous l'eau
1: Eh ben, de manger tout simplement pour éviter d'avaler de, des tonnes et enfin des litres d'eau pendant qu'ils sont en train de manger. Donc, ça leur permet de, de pouvoir manger sous l'eau.
0: Donc, les dents du crocodile, ça fait vraiment partie de sa carte de visite. Elles sont énormes. On ne voit que ça. Hein. Elles sont effrayantes, mais elles ont plusieurs particularités. Premièrement, elles s'emboîtent parfaitement. Elles ont l'air assez désordonnées comme ça, mais en fait, il, il, il peut parfaitement fermer et ouvrir sa gueule, d'une part. Ensuite, il en casse souvent en attaquant ses proies et, et en mangeant. Et elles peuvent repousser assez indéfiniment. Elles peuvent repousser 50 fois. Et ça lui arrive d'en perdre, mais elle repousse. Voilà ce que je voulais dire sur ses dents. Et je voulais aussi dire, c'est assez rare pour être souligné, et je ne sais pas si tu vas me le confirmer, euh, que les crocos, euh, en tout cas les crocos africains, sont sur l'annexe 1 de la CITES, donc ils sont protégés. Et c'est une protection qui a plutôt bien réussi. Enfin voilà, les chiffres, contrairement à beaucoup d'autres animaux, comme les rhinos, les éléphants, enfin plein d'autres malheureusement, euh, les chiffres des crocos sont plutôt encourageants. Est-ce que c'est euh, les sons de cloche que tu as aussi
1: euh, oui, oui, effectivement. Ouais. Il y a des chiffres qui sont relativement encourageants. Il y avait deux ou trois autres choses que je voulais ajouter sur le croco, qui me paraissaient aussi intéressantes. Notamment que bon, bah, principalement, le croco, quand il n'a pas la chance de pouvoir assister à la grande migration des gnous, principalement quand il va attaquer et chercher sa nourriture, c'est tous les animaux qui viennent boire. Donc tous les animaux qui viennent boire, tout simplement, c'est ses, ses proies principales. Et après, un fait qui me paraît intéressant, c'est quand la femelle va pondre ses œufs. Le sexe n'est pas déterminé avant la ponte, mais après, et c'est en fonction de la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a des œufs qui sont plus au fond du trou, donc qui vont être soumis à moins de chaleur que ceux qui sont au dessus. Voilà, selon la chaleur, ça sera un mâle ou une femelle. On dit qu'en général, en dessous de 31 degrés, je crois, et au dessus et au dessus de 35, ça va être des mâles et au milieu, ça va être des femelles. Des femelles. En tout cas, il y a vraiment un phénomène important de chaleur dans la différenciation du sexe.
0: Oui, j'ai vu aussi des vidéos touchantes de maman crocodile qui aident leurs petits à rejoindre l'eau en les portant dans leur gueule, par exemple, pour éviter bah, qu'ils se fassent bouffer par les prédateurs entre le court chemin qui a du nid à l'eau.
1: Ouais, 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 effectivement, et c'est assez rare euh, chez les reptiles, de façon générale. Il n'y a pas de soins euh, vraiment apportés euh, aux jeunes, en tout cas une fois qu'ils sont sortis du nid. En général, on le voit bien, euh, on a bien en tête toutes ces vidéos de, de tortues qui doivent faire euh, tout le chemin entre le nid et l'eau, euh, toutes seules, et dont euh, très peu survivent. Et euh, chez les serpents, c'est la même chose. Une fois que les œufs ont été pondus, euh, les femelles s'en vont, et puis euh, chaque animal doit faire son chemin. Donc effectivement, on a observé ça chez les crocodiles, oui, et c'est assez rare.
0: Ok, euh, moi aussi je voulais ajouter que les crocos peuvent courir assez vite, en fait, c'est assez traître, ils peuvent faire un petit 17 km heure euh, en pointe euh, s'ils en ont envie sur Terre. Hein. Méfiance, ils sont pas aussi d'eau euh, qu'ils en ont l'air, tu me confirmes, tu en as déjà vu courir
1: Ouais ouais tout à fait. Ouais, ouais effectivement c'est assez impressionnant. Nous euh, en tant qu'humains on ne court pas très vite par rapport à d'autres mammifères. Donc effectivement, oui, ça peut être assez impressionnant.
0: Ok, euh, le truc classique pour les enfants qui nous écoutent et puis pour tous les gens qui sont curieux, comment on différencie un croco d'un alligator C'est que les alligators, ils ont un museau qui est très rond et les crocodiles, ils ont plutôt une tête un peu triangulaire. Et comme ça, au premier coup d'œil, enfin euh, voilà, quand le bout est, est tout fin, c'est plutôt un croco et les alligators, ils ont une espèce de mâchoire très arrondie euh, à l'avant. Voilà, c'est comme ça qu'on différencie ces deux, euh, ces deux cousins dont l'un vit aux Amériques et l'autre vit en, en Afrique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos amis les crocos? Non. Moi, j'ajoute quelque chose quand même pour dire qu'il y a, alors, les égyptiens, ils ont puisé beaucoup dans les animaux d'Afrique pour donner des, des visages à leurs dieux. Et il y a un dieu égyptien qui s'appelle Sobek, qui est euh, une divinité des eaux et de la fertilité. Plutôt, euh, plutôt positive. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, OK, Adeline, dans les deux épisodes qu'on a fait, euh, précédemment, on en a reparlé par la suite et puis avec beaucoup d'émotion, tu m'as dit euh, c'est dommage, j'aurais pu te raconter une histoire avec un bébé zèbre euh, et puis je t'avais dit, bah du coup, vu qu'on va refaire d'autres épisodes, tu auras l'occasion de le raconter et cette occasion, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu voulais raconter sur ce petit zèbre
1: donc, effectivement, c'est lors d'un safari en montgolfière que j'ai fait dans le Masai Mara. Euh, il y avait pas mal de vent ce jour-là et en fait, euh, en atterrissant, la nacelle, le pilote a atterri un petit peu trop vite et la nacelle euh, a atterri juste au milieu d'un groupe de zèbres. Et malheureusement, a séparé un bébé zèbre de sa maman. Je suis la première qui suis descendue de la nacelle et donc, euh, de façon euh, apparemment naturelle, le bébé, euh, comme je suis la première personne qui l'a vu à ce moment-là, dans ce moment un petit peu de panique, est resté euh, très proche de moi euh, comme la chose a pu être analysée en fait par Franz Deval quand j'ai publié cette photo sur, sur Facebook et a été un petit peu décortiquée par lui en m'expliquant que c'était une figure d'attachement en fait tout simplement que c'était comme une, une maman de substitution que j'ai pu représenter à ce moment-là par rapport à, à ce petit donc euh, la suite des événements c'est qu'en en fait on voyait le, le groupe de zèbres au loin, la maman qui appelait le petit mais elle n'osait pas venir le chercher donc euh, comme il était vraiment proche de moi, j'ai réussi à lui parler, tout simplement à l'emmener petit à petit euh, en le rapprochant de sa maman on voyait déjà les, les hyènes euh, au loin etc. qui se rapprochaient qui n'avaient vraiment euh, rien perdu de la scène et qui avaient bien, euh, bien saisi que ça pouvait être euh, un festin pour elle, donc c'était vraiment tout s'est passé très très vite en allant tranquillement vers la mère. À un moment, on est arrivé au stade où le bébé était suffisamment proche de sa mère pour aller courir, la rejoindre. Mais c'est vraiment effectivement un, un événement assez particulier qui est arrivé et qui était vraiment très, très émouvant.
0: Donc, Franz Deval, c'est ce que je retiens de ton histoire, en plus de la tendresse, a analysé une de tes photos.
1: Oui, une photo que j'avais publiée effectivement sur Facebook. Oui, tout à fait. Et c'est lui qui m'a expliqué, qui m'a aidé effectivement à décortiquer le, le comportement, euh, voilà, le comportement de, du petit zèbre à ce moment-là.
0: Ok. Bon, en tout cas, on a raconté cette touchante histoire, en effet, de Petit Zèbre et de Franz Deval. Ça, c'est fait. Et je voudrais enchaîner sur l'autruche, qui est un autre animal typique de l'Afrique, de la savane. Donc, euh, l'autruche, c'est struthio en latin, son petit nom latin. J'ai vu que pour Pline, Pline l'Ancien, euh, ce grec, il pensait que cet animal était un point, une sorte de chaînon, euh, alors pas manquant, mais de chaînon entre les mammifères et les oiseaux. Vu que l'autruche, c'est le plus gros oiseau, euh, sur terre qui chacun sait qu'il ne vole pas, il court très bien en revanche, on va, on va en parler. Mais voilà, pour ce grec euh, Pline, l'autruche était euh, une sorte de point de passage entre euh, les mammifères et les oiseaux. Voilà, je signale qu'il y a trois espèces d'autruches. Donc euh, Struthio camelus, apparemment c'est la plus répandue, c'est l'autruche africaine classique, Strutio australis, c'est celle que tu vois toi en Afrique du Sud. Et puis il y en a une autre un, un nom compliqué, je vais quand même essayer de le dire, Strutio molybdo fanes qui est l'autruche de Somalie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ces trois espèces. Ouais. Est-ce que tu sais nous
1: expliquer comment on les différencie euh, L'autruche de Somalie, en fait, moi je l'ai vue principalement dans le nord du Kenya, donc on la voit plutôt dans des endroits qui sont plus à tendance désertique ou semi-désertique. En tout cas, elle est de taille un tout petit peu plus petite que les deux autres.
0: Non, c'est sans doute assez difficile à, à distinguer.
1: De façon générale, les animaux qui sont plutôt dans des zones plutôt semi-arides ou arides sont de façon générale un peu plus petits, comme les animaux qui sont dans les forêts
0: Je mentionne qu'il y a une quatrième espèce qui a été exterminée assez récemment, dans les années 40, et qui vivait dans le Negev, ce désert israélien. Voilà, quelques chiffres en bref et en gros. Une autruche peut vivre 70 ans, sa vie assez vieux. Les femelles font en moyenne 2 mètres de haut, les mâles peuvent chatouiller les 3 mètres de haut. Pareil, les mâles peuvent chatouiller aussi les 150 kg contre moins de 90 pour une femelle. Voilà. Ce qui m'a frappé chez l'autruche, c'est qu'elle peut, cou elle court plus vite que le lion. Hein. En pointe, vraiment en sprint, l'autruche peut faire des pointes à 90 km heure. Et elle est assez endurante, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait, effectivement. Et puis, il y a vraiment des comportements super intéressants qu'on peut observer. C'est un animal qui est très comédien, en fait, parce qu'elle peut vraiment, par exemple, si elle veut éloigner un prédateur de ses œufs, elle va faire semblant de s'être cassé une aile ou on va la voir avec une aile qui traîne par terre pour justement se montrer comme étant vulnérable et donc attirer le prédateur à elle et puis l'emmener un petit peu plus loin et en tout cas, la dissuader d'aller s'attaquer aux œufs. Donc, il y, a, il y a pas mal de comportements comme ça au niveau de l'autruche qui sont effectivement relativement intéressants.
0: Alors, j'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais puisque tu parles de comportement et ça me paraît très lié, il y a cette célèbre expression qui, euh, bah, qui est « faire l'autruche euh, » et qui consiste à mettre sa tête dans le sable, qui consisterait pour l'autruche à mettre sa tête dans le sable pour oublier ses ennuis. Cette expression vient d'observations réelles. Il y a des choses qui peuvent inspirer cette image, mais l'interprétation est complètement erronée. Alors, tu disais que l'autruche pouvait être assez comédienne quand elle sent que ses petits sont menacés et elle fait semblant d'être blessée. Tu l'as très bien expliqué. Apparemment, elle peut aussi se tapir au sol, s'allonger complètement, s'aplatir sur le sol quand il y a un danger ou aussi en cas de tempête de sable, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Il se trouve aussi que bah, l'autruche, elle est souvent en train de picorer les choses qu'elle mange par terre, donc ça c'est évidentissime. Elle picore aussi des petits graviers, donc euh, du sable, pour fabriquer ses œufs ou pour faciliter sa digestion. Et puis aussi, il euh, y a des moments où elle creuse, où elle euh, euh, perfectionne son nid. Et donc, euh, tous ces moments... On pu laisser penser que parfois elle s'enterrait la tête dans le sable et c'est évidemment pas le cas. Elle fait pas ça quand elle a peur, elle fait tout ce que j'expliquais avant, mais en aucun cas elle se met la tête dans le sable bêtement, comme l'expression le dit. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur les autruches. Pour être complet, c'est le plus gros œuf du règne animal. T'as déjà mangé une omelette avec tes groupes J'imagine que c'est interdit
1: Ouais, maintenant c'est interdit, euh, effectivement, mais euh, oui, c'est quelque chose qui a été fait pas mal. Et puis, il euh, y a pas mal euh, en Afrique du Sud de, de fermes euh, d'autruche euh, qui sont toujours euh, présentes à l'heure actuelle, je crois. Alors, après, je suis pas sûre de savoir exactement euh, dans quel but. Les fermes Ouais.
0: C'est vraiment de la viande, c'est un commerce assez profitable. C'est surtout l'Afrique du Sud qui en produit et qui l'exporte aux USA. Ah oui. Et la viande d'autruche est notoirement plus saine que celle du bœuf. Elle est beaucoup moins grasse, il y a moins de de cholestérol, donc c'est un argument de vente j'imagine, et puis on commercialise aussi en plumasserie, c'est le nom de ces gens qui euh, vendent des plumes, par exemple dans l'industrie de la mode, et donc chacun sait que voilà, les plumes d'autruche sont assez bizarres, On as déjà vu entre les mains
1: Oui, ouais, tout à fait, effectivement, c'est super, c'est très très joli, c'est complètement détaché en fait, c'est complètement différent, ça fait comme un plumeau, d'ailleurs on s'en servait je pense à une certaine période pour faire la poussière, oui tout à fait, c'était des vraies plumes d'autruche qu'on retrouve encore en Afrique... Même en Afrique de l'Ouest, encore des, des, des vrais plumeaux avec des vraies plumes d'autruche. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Dernier fait sur l'autruche, j'hésite à le mentionner parce que ça va accréditer la thèse qu'elle est un peu bête et qu'elle se met la tête dans le sable. C'est que l'autruche a des yeux plus gros que son cerveau.
1: Ouais, elle a un tout petit cerveau, oui.
0: Mais euh, on l'a déjà dit mille fois, hein. c'est pas parce que le cerveau est petit que l'animal est bête. Exactement. Loin de là. OK. Voilà, je pense qu'on a fini sur l'autruche. Hein. C'est pareil, c'est un animal qui vit en harem avec un mâle qui règne sur un un harem de, de femelles, et puis, euh, et puis voilà. On a fini sur l'autruche, on va enchaîner sur d'autres oiseaux, et j'aimerais bien que tu me parles du marabout.
1: Ouais, le marabout effectivement, c'est euh, en anglais c'est marabout stork, donc stork ça veut dire cigogne. Donc de la même famille, c'est ce gros euh, ce gros oiseau qu'on voit aussi euh, facilement dans le roi lion, donc euh, un peu chauve euh, avec un air un petit peu euh, pas très euh, pas très agréable. C'est comme les vautours, un animal qui va se nourrir euh, principalement de charogne, donc on les appelle aussi euh, voilà, les fossoyeurs, les nettoyeurs de la brousse, mais on les voit aussi très très souvent euh, dans les villes africaines hein. déjà, c'est un animal qui est relativement lourd. Il a un vol qui est très reconnaissable, donc dans le ciel on le voit très bien et puis eh ben, il va se nourrir de tout ce qu'il y a dans les poubelles, tout ce qui peut rester, tout ce que les, les humains vont pouvoir laisser un petit peu à droite à gauche. Donc on les voit beaucoup dans le peu d'arbres qu'il y a aux abords des villes ou dans les villes, à côté des décharges, etc. C'est un animal vraiment très très emblématique en Afrique.
0: Oui, en effet. Je m'interdis, en général, d'avoir ce genre de pensée, mais c'est vrai qu'il est pas très beau. Son espèce de crâne dégarni, son énorme jabot qui pendouille. Il vole un peu comme les hérons, avec le cou replié en S. Voilà, euh, l'heptoptilos de son petit nom latin. Il y aurait trois espèces de marabouts euh, en Afrique. Et puis, je dis juste que marabout vient de l'arabe, mourabite, qui signifie saint. Et c'est comme ça que les arabes euh, appellent les cigognes. Et donc, tu l'as dit, c'est un cousin des cigognes, euh, le marabout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur lui. Je voudrais que tu enchaînes sur un autre très bel oiseau euh, qui s'appelle le Jabiru.
1: Jabiru d'Afrique, ouais, c'est un oiseau magnifique, effectivement, avec des couleurs jaune, rouge, noire. On voit euh, un dimorphisme sexuel qui n'est pas très, très marqué, juste que le mâle, il est un petit peu plus gros que la femelle. Et la couleur de l'iris va être différente, en fait. Hein, principalement, on la voit noire chez le mâle, mais en fait, elle est rouge, très foncée et plutôt, plutôt jaune chez la femelle. Et puis, on va voir aussi apparaître, en fait, au moment de la reproduction, le mâle, il a deux espèces d'excroissances jaunes, en fait, de chaque côté du bec qui vont pendre un petit peu au moment de la reproduction. Après, ce qu'on peut dire, c'est que comme beaucoup de, de grands, grands oiseaux, comme les aigles, les vautours, etc., c'est un couple pour la vie, en fait. J'aime bien, va former avec la femelle. Le mâle et la femelle vont former un couple pour la vie. Quand l'un meurt, en général, l'autre meurt pas très longtemps après. Le nom anglais euh, également est relativement intéressant puisque c'est saddlebill Stork, donc aussi euh, de la famille, effectivement. Euh, tu peux des... me le traduire, juste Saddle, c'est la selle, le bec qui ressemble à la selle. Et Stork, c'est la cigogne, comme on l'a dit, euh, dit précédemment, donc euh, de la même famille.
0: Ok, chère Adeline, sur ces histoires de Jabiru, de saddlebill Stork... On va se laisser pour ce troisième épisode consacré aux, aux animaux d'Afrique, ces endroits où tu travailles, qui sont le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Et puis, on va te retrouver très vite pour continuer à évoquer les oiseaux d'Afrique. Et on va notamment parler des aigles et des vautours. Merci Adeline, à bientôt.
1: À très bientôt.
2: Nos petits mots, lorsqu'on trouvait la vie si belle, sous la une se sefelle Et Paris ne m'aime plus, et s'ennuie. Et Paris fait le mort, et s'endort. Les couleurs bien ternes, ils dessinent encore nos petites têtes et nos petits herbêtes Les cloches du Sacré-Cœur sonnent encore pour appeler que tout est moche, que j'ai mal au cœur. Elles te préviennent, sait-on jamais? La rue tard le Panthéon, se fout bien de ma gueule. Puisque je suis là comme un con, que je me sens bien seul. J'aime mieux les rues qui te connaissent pas, mais il en a pas tant que ça. Tant toi et moi, on a traîné, jetant nos joies sur les pavés. Paris, Paris ne plus, plus. Et s'ennuie, s'ennuie. Et, et Paris, Paris, Fait le mort. Le mort et s'endort. Et Paris, Paris ne m'aime plus, plus, ne brille plus. Ne plus. Et Paris, Paris t'aimes encore, encore, et s'endort.